0: Så er det blevet tirsdag kalenderen, skriver den 22. november, og i dag kommer nyhedsoverblikket omkring et regnskab fuld af udfordringer fra Danish Crown, der også har breaket, at det efter tre år uden tulip igen er tid til at have egen baconfabrik i England. Vi skal også omkring en dyster udmelding fra World Economic Forum, for tab af naturen kan koste halvdelen af verdens BNP. Og så har Arla valgt at droppe sin klimakompensation i Sverige efter kritik. Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Mit navn er Laura Kold, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Vi starter hos Danish Crown, for de har ikke skåret på nyheder for slagteriet her til morgen. Danish Crown har nemlig meldt ud, at man gør comeback på det engelske marked. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse. Slagteriet forlod i 2019 England, da man solgte tulip, men nu har man altså besluttet at investere 800 millioner kroner i en ny baconfabrik. Her skal der slices og pakkes dansk bacon til de engelske kunder og forbrugere. Fabrikken skal ligge i Rockdale nord for Manchester, og opførelsen er allerede i gang, lyder det. Den bliver på over 30.000 kvadratmeter og får en kapacitet på over 900 ton bacon, som hver uge skal pakkes på fabrikken. Vi bliver lige kort hos Danish Crown, for udmeldingen om generobringen af det engelske baconmarked blev sendt ud i forbindelse med slagteriets årsregnskab. Her fremgår det, at Danish Crowns omsætning går 10 procent frem og runder for første gang i koncernens historie 64 milliarder. Ydede omkostninger til især renter, skatter, energi og transport er dog alle med til at banke luften ud af overskuddet, Slagteriet må nemlig se sit resultat gå en smule tilbage fra 2,2 milliarder kroner sidste år til nu 2,18 milliarder kroner. Et resultat, som Jais Valør Group CEO i Danish Crown, selv kalder for stabilt i et år med store udfordringer. Hovedparten af overskuddet udbetales til ejerne, altså andelshaverne i Danish Crown. Totalt bliver der sendt 1,7 milliarder kroner i restbetaling ud til landmændene. På grisesiden er restbetalingen på niveau med sidste år, mens det er en fremgang på fem øre for leverandørerne af kreaturer til Danish Crown Beef. Du kan læse meget mere om den nye fabrik og regnskabet på landbrugsavisen.dk. Og så til noget helt andet. Vi bliver dog hos en af de helt store andelsgiganter, for Arla har valgt at droppe sin klimakompensation i Sverige. Det skriver den svenske tv-kanal SVT. Begrundelsen skal findes i kritikken fra den svenske forbrugerombudsmand. Forbrugerombudsmanden besluttede nemlig sidste år at hive Arle i retten for vildledende markedsføring. Årsagen er, at det ikke er lykkedes for Arle at dokumentere for forbrugerombudsmanden i Sverige, at en række økologiske produkter har en netto nul klima hvilket ellers fremgår af produkternes emballage. Retssagen, der begynder denne uge, betyder nu, at Arle altså har valgt at droppe deres klimakompensation. Majeriet har indtil nu ellers købt klimakreditter i projekter så som skovrejsning, der sikrer en CO2-reduktion tilsvarende mejeriets udledning. Men det er nu droppet i Sverige. Victoria Olsson, sustainer bedre til manager hos Arla, siger, Vi har valgt at udfase klimakompensation til fordel for at investere i bæredygtighedsinitiativer på vores egne gårde, siger hun. Også den danske del af Arla har tidligere fået kritik for en lignende kampagne, i stedet for netto nul klimaaftryk stod der på de danske økomælkekartonger, at den var CO2-e-neutral, klimakompenseret med klimakreditter. Den kampagne stoppede mejeriet dog allerede tilbage i marts. World Economic Forum er kommet med en noget dyster udmelding, der også berører landbruget. For tab af natur kan koste halvdelen af verdens BNP, det skriver børsen. Organisationen har nemlig beregnet, at virksomheder, der er meget afhængige af naturen i deres produktion, står for halvdelen af verdens BNP. Verdensøkonomien står altså over for en usædvanligt stor trussel, hvis ikke man forventer udviklingen. for naturen er under pres, og vi risikerer at vågne op til en verden, hvor jordens ressourcer ikke længere er tilstrækkelige, lyder det. Virksomhederne skal derfor sætte aktivt ind på beskyttelse af natur og biodiversitet, hvis de vil fremtidssikre deres forretning. Det understreger chef for natur og biodiversitet i World Economics Forum. Han hedder Akansha Katri. Han siger, at alle virksomheder er afhængige af naturen, men industrier, der er direkte afhængige af naturen og økosystemer som f.eks. landbrug, fiskeri, medicinalindustrien, byggeri og energi, er i særlig høj risiko og har brug for at omstille sig hurtigt. World Economic Forum har beregnet, at der lige nu årligt investeres mellem 6,6 og 13,6 milliarder dollars i biodiversitet globalt set, men at der er behov for at lægge over 53 gange så mange penge i naturen. Organisationen anslår, at der skal investeres mellem 722 og svimlende 967 milliarder dollars i naturen. Slutligt tager vi lige et par korte nyheder at runde af på, for efter bare otte måneder på posten er sektordirektør Hans Jeppe Andersen stoppet. Det skriver min kollega på Landbrugsavisen. Hans Jeppe Andersen sad i Landbrug Fødevaresektor for planteproduktion. Bruddet beskrives af begge parter som ganske udramatisk, men derudover har den nu tidligere sektordirektør ingen kommentar til sagen. Hans Jeppe Andersen fortæller dog, at han ikke har fået et nyt job. Formand for Landbrug Fødevare og Planteproduktion Gårdejer Torben Hansen bekræfter altså, at Hans Jeppe Andersen er fortid som sektordirektør. Han har på nuværende tidspunkt heller ikke yderligere kommentarer, andet end at der ikke er nogen sag. Det er sket efter fælles aftale og er ganske udramatisk. Råolien er nu billigere end før Putins invasion af Ukraine, det skriver Børsen. Mandag blev der igen rykket voldsomt rundt på prisskiltene på de danske benzinstandere, og benzinprisen er nu under 14 kroner og altså på niveau med prisen før den russiske præsident Putins krigshandlinger i Ukraine startede den 24. februar i år. Ifølge børsen tror flere store banker ikke på, at de faldende oliepriser er vedvarende, og tror i stedet, at EU's oliesanktioner mod Rusland vil få prisen til at stige igen. Det er blandt andet rygter om, at blandt andet Saudi-Arabien vil øge produktionen af olie, samt coronarelaterede nedlukninger i dele af Kina, der mindsker den økonomiske aktivitet i landet, som hiver olieprisen markant ned. Dertil kommer den generelle forventning om rentestigninger og recession, altså dårlige tider, for verdensøkonomien. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage kl. 8.30 eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonnér i din podcast player. Rigtig god dag.